0: Приветствия в триедином Боге,
1: дорогие святые. Где бы вы ни были, кем бы вы ни были,
0: на каком бы языке вы не
1: слышали это слово, мы чтим Господа в Его Всевластии и работаем в нынешней ситуации.
0: С одной стороны,
1: ничто не может заменить нашего общения вместе. С другой стороны, мы находимся под Господним престолом, под Его всевластным устроением, и когда мы чтим Его правление, течет достаточная благодать.
0: Обычно, когда я
1: говорю в Швеции или в Норвегии,
0: Рядом со мной,
1: бок о бок, стоит переводчик.
0: И из-за этого...
1: Это не что-то плохое, нет, это просто результат.
0: Длительность
1: сообщения
0: укорачивается.
1: Если мы все говорим на английском, тогда сообщение может длиться 75 минут. Но когда рядом со мной находится переводчик, то мне нужно выделять время и для перевода.
0: Итак, сообщения,
1: которые я сделаю на этот раз, будут около часа. Я не буду говорить дольше, как обычно я говорю в сообщении служения. И я верю и полагаюсь на то, что братья, смогут донести это слово на разных языках. Как обычно,
0: поскольку
1: только Бог Отец является Источником, довольно долгое время
0: я тихо ждал Его и в духе
1: активно искал Его какая должна быть общая тема этой конференции.
0: И, как мне кажется,
1: на тему не повлияло то, что это видеоконференция или конференция в физическом присутствии. Я не думаю, что Господь ограничен этим. То, что у него на сердце, что он хочет высвободить,
0: и в какой
1: ситуации все это осуществляется, он все равно остается единственным источником. И я двигался в одном направлении пару недель назад, но затем постепенно произошел поворот. И в то время, когда я совершал этот поворот, я искал Господнего водительства, во мне начала расти уверенность,
0: что общая тема должна быть такой.
1: Завершение века и пришествие Господа.
0: И после
1: того, как Я еще несколько минут буду говорить вступительное слово. Мы сосредоточимся с концентрацией на этих двух выражениях «завершение века» и «пришествие Господа». У нас должно быть ясное и точное и чистое понимание этого, основанное, конечно же, на том, что говорит Новый Завет. И, несомненно, это понимание доносится до нас благодаря служителю и служению века.
0: И я прочитаю два стиха
1: из Евангелия от Матфея о завершении века.
0: Первый — это
1: самый последний
0: стих в
1: Евангелии от Матфея, 28. главе, самый последний главе.
0: Вторая часть
1: стиха, стих 20. «И вот я с вами... Во все дни
0: до завершения века. После того, как я
1: прочитаю второй стих, мы начнем рассматривать значение слова «завершение» в этом контексте. И что мы имеем в виду под завершением века. Но я хотел бы отметить, Небольшое слово «до».
0: Господь
1: будет с нами во все
0: дни, и потом произойдет
1: радикальная перемена. И для завершающих верующих, которые будут восхищены как начаток, И для тех верующих, которым нужно созреть, и которые будут на земле во время великой скорби. Это «до» означает, что что что-то происходит, и затем настанет момент окончания исполнения.
0: Но Господь хотел подчеркнуть
1: для нашего воодушевления, что Он с нами. Итак, он Эммануил в более широком смысле, о котором говорится в первой главе. И второй стих, это Евангелие от Матфея, 24 глава. Стих третий. И ученики только что показали Господу величие храма в Иерусалиме.
0: И после того, как они провели там какое-то время, Господь начал говорить,
1: что придет время,
0: и весь храм
1: будет разрушен. Не останется камня на камне.
0: И, конечно же,
1: это очень сильно заинтересовало учеников. И стих
0: 3, мы читаем следующее. «И
1: когда он сидел на Элеонской горе», это имеет большое значение, «он был вознесен с Элеонской горы. «Он вернется и сойдет на Элеонскую гору». И ученики подошли к нему отдельно от других и сказали, «Скажи нам, когда это будет, и каково знамение твоего пришествия и завершение этого века».
0: Пожалуйста, обратите внимание
1: и, насколько возможно, вспомните, отложите это в своей памяти, что в этом стихе ученики связывают пришествие Господа и завершение этого века.
0: И этот стих на самом деле является основанием из Писаний
1: для нашей общей темы. Завершение века и пришествие Господа.
0: А теперь, перед тем, как мы
1: начнем рассматривать план, я хотел бы дать вам предварительное определение.
0: Завершение
1: века. Здесь «век»
0: указывает
1: на век, который начался
0: с прихода Господа.
1: Это было переходное время. И особенно с Его воскресения и вознесения.
0: Век до этого был
1: веком закона. Веком до века закона был век отцов Авраама, Исаака и Иакова. И
0: завершение
1: века, век, в данном случае указывает на век, который начался с воскресения и вознесения Христа. И, наверное, есть четыре пути описать этот век. Два самых распространенных, известных пути — это век благодати. И действительно,
0: да, мы
1: благовествуем благовестие Царства, но благовестие Царства включает в себя благовестие благодати. И мы сейчас возвещаем благую весть о том, что грешники благодатью Божьей могут получить переливание веры и поверить, что Христос — это Сын Божий, и исповедать, что Бог воскресил Его из мертвых.
0: И этот
1: век также назван веком Церкви. В противоположность, следующему веку, который, как мы знаем, будет веком царства. И очень важно, что в Евангелии от Матфея, которая заканчивается словом о завершении века, в 16 главе Господь провозглашает «Я построю Мою церковь». И в главе 18 Он говорит о церкви. Совершенно определенно, что-то должно произойти в отношении созидания подлинной церкви в этом веке. И еще одно определение этого века — это век веры.
0: И четвертое определение, которое очень важно в этом плане, это век тайны. В этом веке, конечно
1: же, Происходят разные вещи физически на земле. Даже сейчас мы все несколько месяцев находимся в особой ситуации. И произойдут радикальные перемены. В Европе, в Иерусалиме будет восстановлен храм. Во время Великой Скорби будут происходить катастрофические события, которых мы никогда даже себе представить не могли.
0: Но этот
1: век называется «веком тайны», потому что
0: то, что
1: Бог в Христе как Дух делает в этом веке, является скрытым, таинственным, внутренним. Это что-то невидимое.
0: И это имеет
1: большое значение. Когда мы слышим особенно о людях, которые захвачены пророчествами, они видят только что-то внешнее. Но завершение века зависит от тайн, которые должны полностью осуществиться и завершиться в этом веке. И поскольку эти тайны являются невидимыми, это век веры.
0: Мы, как говорит Петр в первой
1: главе своего первого послания, мы не видели Господа, но мы любим Его. И мы не видели Его, но мы верим в Него. А теперь давайте перейдем к плану, он не очень длинный. И я решил, что он будет такой длины по двум причинам. Первое, у меня должно остаться время для того, чтобы говорить что-то в связи с планом, но не напрямую с плана. А также представить вам что-то, что не будет чрезмерным, слишком тяжелым для усвоения. Обычно на конференциях я делаю именно так. Итак, первый римский пункт. Я снова цитирую стих. «Я с вами во все дни до завершения века».
0: И когда я
1: думал об этом, Я начал размышлять, что означает завершение здесь. Завершение. И я начал исследовать служение, как обычно. И в книге, где говорится о пророчестве в отношении четырех чисел
0: семь,
1: есть такое определение, которое представлено в пункте «А». Слово «завершение» означает, что существует процесс, который будет приведен к окончанию или исполнению.
0: Я сам готовил свои
1: английские планы,
0: и на английском тут есть опечатка. Если
1: на вашем языке будет опечатка, пожалуйста, поправьте ее окончание или исполнение.
0: Мы не просто в этом веке, и потом
1: Бог решает завершить его. Нет, происходит какой-то процесс, который
0: будет приведен
1: к окончанию, процесс, который будет приведен к исполнению. И этот процесс
0: это Божье
1: новозаветное домостроительство о Христе и Церкви. Посреди всего внешнего это глубинное значение данного века. Пункт Б говорит, выражение завершения века и конец века
0: указывают
1: на одно и то же. Итак, когда процесс, который связан с Божьим домостроительством, будет завершен и исполнен,
0: тогда во времени наступит конец
1: этого века.
0: А теперь нам нужно увидеть,
1: что это за конец. И для этого мне нужно обратиться к книге пророка Даниила к 9 главе
0: и к очень
1: важному пророчеству о 70 неделях. И эти недели представляют собой периоды длительностью в 7 лет. И вы можете обратиться к примечаниям в 9 главе книги пророка Даниила, начиная с 24 стиха, или к жизни изучения, но первые 69 недель исполнились к моменту распятия Христа. А теперь нынешний век,
0: век благодати, церкви,
1: тайны и веры. Это промежуток между 69-й неделей и 70-й
0: неделей. Когда мы приближаемся
1: к концу этого века, что-то очень важное будет происходить в Израиле, в Иерусалиме.
0: И так,
1: как мы еще не знаем в Европе. Что это?
0: Произойдет
1: что-то, из-за чего храмовая гора будет очищена. Это место для построения храма в Иерусалиме, которое сейчас находится в руках других людей. И в Иерусалиме есть общество, которое многие годы готовит все, что можно для восстановления священства, священнических одежд и так далее.
0: Мы знаем, что
1: храм должен быть построен заново. Когда эта храмовая гора освободиться, и я лично верю, что многие, слышащие это слово, очевидно, я обращаюсь к более молодым, к тем, кто моложе меня, победители, все живые святые будут здесь и увидят это.
0: И тогда,
1: в этот момент, Израиль Обратиться к сильному европейскому руководителю. И, как мы видим в пророчестве, будет заключен завет, соглашение между израильским правительством и этим вождем. И это будет началом 70-й недели.
0: И в
1: течение трех с половиной лет. Я повторяю, все зрелые святые, которые являются начатком, никто еще не будет восхищен. Храм будет построен заново. Каким-то образом под присмотром этого европейского вождя, который в конечном итоге будет антихристом. И прямо перед концом этих трех с половиной лет Начатки и ребенок мужского пола, умершие победители, будут восхищены.
0: Тогда начнется Великая Скорбь, когда
1: Антихрист сядет в храме и потребует, чтобы ему
0: поклонялись.
1: Это будет началом последних трех с половиной лет этого века.
0: Вот суть. Эти
1: три с половиной года являются концом этого века. Это выражение «до» в Евангелии от Матфея, 28 главе, 20 стихе, это «до того, как начатки и ребенок мужского пола будут восхищены, до того, как начнется великая
0: скорбь и в начнут
1: происходить радикальные перемены в окружающей обстановке. Вот что мы имеем в виду, под концом века.
0: Но прежде,
1: чем все это сможет произойти, процесс развития Божьего домостроительства должен быть завершен и будет завершен. В. В Евангелии от Матфея 28:20 выражение завершения века указывает на конец века Церкви,
0: то есть века тайны. Откровение
1: 10.7 — это текст Писания к этому пункту.
0: И этот стих имеет
1: огромное значение.
0: Напротив, в дни
1: голоса седьмого ангела,
0: когда ему
1: предстоит трубить, тогда окончена тайна Бога как Он
0: благовествовал
1: собственным рабам-пророкам.
0: Окончена тайна
1: Бога. Поскольку тайна, Христос — это тайна Бога, тайна,
0: Церковь —
1: как тайна Христова, эти тайны — которые являются центральными для божественного домостроительства, были завершены побеждающими святыми, которые будут обозначены Господом.
0: Это происходило в
1: поместных церквях. И начатки, первые, кто достиг зрелости, где бы они ни были, кем бы они ни были, будут восхищены. Поэтому, мои братья и сестры,
0: хотя я
1: обращаю внимание каждый
0: день
1: на ситуацию в мире, и я бодрствую и наблюдаю за тем, что указывает наконец, в отличие от подавляющего большинства миллионов верующих в Соединенных Штатах, которые захвачены внешними вещами, находясь под ложным учением, что все верующие будут восхищены, все верующие будут в Царстве. Они будут шокированы, когда узнают, что подавляющее большинство останется. Поэтому мы должны быть тем более сосредоточены на завершении этих тайн. Павел говорит, «Я говорю о великой тайне Христе и Церкви». Г. Завершением века
0: будут три с половиной года
1: Великой Скорби. Есть одна причина,
0: по которой,
1: как я думаю, Господь ведет нас провести конференцию на эту тему. Она состоит в том, чтобы Он снабжал нас, озарял нас вел нас, пас нас и воодушевлял нас больше, чем когда-либо, жить нашей христианской жизнью и церковной жизнью и нашей человеческой жизнью, видя перед собой завершение века и пришествие Господа.
0: Вот что у
1: Господа на сердце. Я верю. Вот что у меня в сердце. Нам нужно знать истину. Нам нужно знать пророчество, чтобы понимать 70
0: недель. Истину
1: о победителях, о восстановлении храма, об Антихристе — все это. Но нам нужно увидеть, что мы сосредоточены на тайне. Христос и Церковь. Божье новозаветное домостроительство. И все мы лично, с этого мы все начинаем, мы говорим, «Господь, смилуйся, прояви благодать ко мне, чтобы я созрел и был среди начатков». Господь, спаси меня от
0: этого периода
1: Великой Скорби, от завершения века. Господь показал восстановленной церкви, на которую указывает Филадельфия. Он сказал, «Я сохраню тебя от часа испытания». Те, кто будет сохранен от часа испытания, это те, кто глубинным образом, на самом деле, практически активно участвует в завершении тайны.
0: И пункт Д,
1: это цитата, из книги пророка Даниила, «Запечатать видение и пророка» значит завершить век тайны, то есть закончить тайну Божью. Итак, я
0: потратил довольно много
1: времени для того, чтобы заложить это основание.
0: И я
1: надеюсь, что свет будет понемногу сиять, и нам станет ясно, что такое завершение века и пришествие Господа. А теперь я хотел бы сказать кое-что, кратко, поскольку это будет развито в другом сообщении. Слово «пришествие».
0: Когда мы думаем
1: о чьем-то пришествии, мы, возможно, говорим, «Сейчас прибудет самолет». Он вот-вот сядет. Мы говорим о том, что что что-то должно прибыть физически и видимо. Всем нам важно
0: увидеть, и
1: примечания помогают нам, очень помогают нам, что греческое слово, переведенное как «пришествие», на самом деле означает «присутствие».
0: «Парусия»
1: или «парусия», я не уверен, где ударение делать, я буду говорить «парусия». Это слово указывает на присутствие.
0: В послании к филиппийцам 2.12,
1: извините, да, послание к филиппийцам 2.12, Павел использует это слово и говорит, что вы делаете это не только в моем присутствии, но и в мое отсутствие. Вот это слово «присутствие» — это «парусия». Оно означает «приход», «присутствие» важного человека. Итак, когда завершение века начнется,
0: и победители
1: будут восхищены, пришествие Господа начнется. Его присутствие
0: начнется.
1: А что произойдет? Он начнет путешествие от престола к земле.
0: И Библия
1: чудесная в Своем языке, в Своей точности. И Он придет со Своей невестой войском.
0: Он придет в облаке,
1: то есть невидимо.
0: И будет
1: постепенное пришествие, присутствие Господа. Пока во время, очень близкое к войне при Армагеддоне, мы знаем из второго послания к Фессалоникийцам
0: 2.8, что
1: Господь в надлежащий момент явит свое пришествие явит свое присутствие, свою парусию. Он воссияет, и его невеста войско будет с ним, и это победит Антихриста и его войска. Итак, пришествие Господа
0: указывает
1: на присутствие Господа сначала в облаке невидимым образом. Затем Господь, Он сказал это первосвященнику, «Вы увидите Сына Человеческого, приходящего на облаке». Теперь это что-то видимое. Почитайте Откровение первую главу. Все колена, особенно иудейские колена, вся земля столкнется с этим фактом. Иисус Христос. Господь пришел снова. И во время этих трех с половиной лет, которые одновременно являются тремя с половиной годами Великой Скорби, завершением века, и периодом Парусии, то есть когда ближе к концу, «Все верующие будут восхищены на облако», произойдет суд в отношении того, кто будет победителем, будет свадьба, и тогда Господь совокупным образом явит Себя. Конечно же, братья и сестры, Мы не хотим быть такими верующими, которые созреют в жизни во время часа испытания. Даже если худшая часть скорби будет происходить в Европе, в Израиле, на Ближнем Востоке, и хотя Соединенные Штаты не будут участвовать в битве при Армагеддоне, вся земля будет мучиться родами. Господь Иисус использовал это выражение. Нас это должно побуждать не из-за страха, но мы должны говорить, «Господь, я не хочу потратить свою жизнь впустую. Я хочу продолжать жить нормальной человеческой жизнью внешне, практически, но внутренне я хочу расти, я хочу
0: созревать. Я хочу
1: увидеть созидание церкви».
0: А теперь
1: оставшаяся часть плана —
0: Второй римский пункт. В
1: устроении от воплощения Христа до тысячелетнего царства, в веке церкви, в веке благодати, все является тайной. На самом деле,
0: я скажу это лично,
1: но я представляю всех нас. Я сам тайна для себя. Я с трудом понимаю свою жизнь как Господь довел меня до нынешнего момента, я оглядываюсь назад. Но, как говорится в притче,
0: человек может планировать, но
1: Господь направляет шаги. Поэтому в ядре Господнего восстановления есть тайны, мы живем в тайне.
0: Я так рад, что...
1: У нас появляется такое осознание благодаря верному служению нашего брата.
0: Итак, воплощение Христа,
1: как начало века тайны, это тайна. Благодаря воплощению Христа, бесконечный Бог был принесен в конечного человека. Б. Христос — это тайна Бога. Нам всем нужно узнавать Христа все больше и больше. Мы не можем довольствоваться только лишь доктриной. Его всеобъемлемости. Мы должны двигаться вперед в своем знании и переживании Его. Бог — это тайна.
0: А Христос,
1: как воплощение Бога, выражающий Его, — это тайна Бога. «Будучи тайной Бога,
0: Христос
1: является воплощением Бога. Вся полнота Божества обитает в Христе телесно». У нас были сообщения по посланию к Колосиным в прошлом году. Конференция в День Благодарения о переживании этого всеобъемлющего, обширного Христа,
0: этого Христа,
1: который является тайной Бога. Пункт В. Церковь — это тайна Христова. У нас должен быть свежий взгляд
0: на церковь
1: в Господнем восстановлении. Да, мы собираемся в наших местностях. Это что-то видимо, это физическая сфера. Нам нужно место для собраний, и нам нужно время для собраний. На наших собраниях мы поем, мы молимся, мы хвалим, мы общаемся, мы пророчествуем. У нас есть практическое служение, мы принимаем святых у себя дома.
0: Нам нужно понять
1: по-новому,
0: что цель — это
1: действительность тела Христова.
0: Поместная церковь —
1: это средство. Мы не должны думать, что мы достигли цели, потому что мы находимся в средстве.
0: И в этом средстве
1: мы касаемся тайны Христа.
0: Нам нужно узнать церковь как
1: тайну Христову.
0: И как
1: церковь созидается, это тайна. И каким образом Христос является главой над всем для церкви, это тайна. Один. Христос — это тайна, а Церковь, как тело Христова, выражающая его, это тайна Христова. Церковь, как тело Христова. Что касается Церкви, величайшая нужда в Господнем восстановлении сегодня — это касается всех церквей всех святых.
0: Она состоит в том,
1: чтобы мы узнали в действительности тело Христова. В 1994 году Брат Ли провел конференцию в День поминовения на тему «Практические положения в отношении смешивания». И он высвободил свое бремя о том, Где действительность тела Христова? Да, у нас тысячи церквей, это чудесно. Но где действительность? И действительность тела Христова — это совокупное житие Бога-человека. Это жизнь, которая сообразовывается посредством силы воскресения с формой смерти Христа. Для того, чтобы совместно жить Христа и выражать его совместно. И в то время, как мы это делаем, мы пасем друг друга во взаимности, находясь под светом вершины Божественного Откровения. Итак, величайшая нужда состоит в том, чтобы знать тело,
0: знать его действительность, жить
1: в этой действительности.
0: В 1989
1: году, когда происходила Большая Смута, Брат Ли проводил собрание с ведущими братьями в Канаде.
0: И это
1: общение содержится в книге «Проблемы, вызывающие смуты в Господнем восстановлении». И брат Ли сказал там кое-что, что теперь написано в моем сердце. Он сказал, «Причиной всех проблем среди нас является то, что мы не знаем тела
0: и не
1: заботимся о теле».
0: И в то
1: же самое время мне кажется, но я открыт для исправления, если я что-то перепутал, Брат Ли также ясно сказал следующее. В то время, как мы собираемся как церковь, где бы мы ни были,
0: мы должны прежде
1: думать о теле, и, во-вторых, мы должны думать о своей поместной церкви. Это должно практиковаться по всей земле. Поэтому любые верующие,
0: которые говорят, мы
1: хотим основать церковь, брат Ли также сказал, я упоминаю его, потому что я научился этому у него. Это не мое открытие. Тело подобно отцу. Поместные церкви подобны детям. Поэтому не может быть надлежащего начала поместной церкви где-либо, если люди отделены от вселенского общения тела. Вот что должно созидаться. Когда Господь говорит «Я построю мою церковь»,
0: Павел помогает нам
1: понять, это тело, которое само созидает себя в любви, в послании к 4:16. 4,
0: 16. Два. Христос и Церковь, как один
1: дух, — это великая тайна.
0: Три. Во время
1: века Церкви, века тайны, Христос созидает Церковь, которая будет Его невестой.
0: У нас есть
1: много богатого служения, которое помогает нам раскрыть Новый Завет, особенно послание. И оно озаряет нас
0: в отношении
1: того, что значит, что Церковь созидается, что должно происходить для того, чтобы Церковь созидалась. И на самом деле происходит вот что.
0: Даже в Филадельфии
1: мы видим призыв к победителям. Те, кто становится столпами в храме Бога, которые становятся Богом и Христом и Новым Иерусалимом, глубинным образом. Это должно происходить повсюду. Это не отдельная категория, не группа, не клуб. Просто святые, которые внутренне движутся вперед в своем существе в созидании Церкви как тела Христова. Господь не может вернуться и не вернется, пока тело Христова не будет построено, и он увидит в церквях действительность тела Христова. Он сможет сказать, «Я теперь могу закончить век церкви, потому что верные святые в церквях исполнили тайны».
0: Стоя на плечах
1: всех тех, кто был до нас, они завершили это. Когда Господь придет,
0: мы знаем из Евангелия от Матфея 25 главы,
1: Откровения 19 главы, когда Господь вернется за верующими, Он придет как жених.
0: Для того, чтобы Он пришел как
1: жених, Невеста должна приготовить себя. Поэтому
0: Откровение
1: 19 глава, стихи с 7 по
0: 9
1: имеют такое большое значение для нас. Невеста приготовила
0: себя. И я и многие другие
1: получили большую помощь на эту тему тела и невеста» от нашего дорогого брата Вочмана Ни В книге ⁇ Славная церковь ⁇ в разделе ⁇ О теле
0: ⁇ И я хотел
1: бы кратко изложить для вас это положение. Это может помочь нам. Он говорит об Адаме, как о прообразе Христа. Итак, Адам мог назвать всех животных, но У него не было пары. Итак, Бог навел глубокий сон на Адама, что обозначает смерть Христа, и вынул кость. И из этой кости, которая обозначает несокрушимую божественную жизнь, Он построил женщину, имеющую тело. Сначала
0: появился
1: еще один человек, имеющий И вот
0: суть. То, что
1: выходит из Христа и созидается при помощи Христа, как Церковь и есть тело. Но когда это человеческое тело было построено из кости, женщина позднее была названа Ева, Живая. Она была приведена к Адаму.
0: И когда она была приведена
1: к Адаму, она стала его парой, его невестой, его женой. Поэтому он смог сказать, «Кость от моей кости и плоть от моей плоти». Тогда двое стали одним. Это прекрасным образом указывает на Христа и
0: Церковь. Итак, мы живем не в
1: веке невесты. Мы еще не невеста. Сообщение шестое из конференции в день поминовения пыталось коснуться аспекта невесты в связи с переживанием, которое нам всем необходимо. Нам нужно расти до зрелости и созидаться в одну совокупную личность. Нам нужно украшаться Христом, как нашей красотой.
0: Наша вера
1: и любовь должны развиваться. Мы должны готовить свою свадебную одежду, которая состоит из праведностей святых, субъективную праведность, которая выражается изнутри нас. И невеста должна быть опытным воином.
0: Все это должно
1: происходить в этом веке. Это часть тайны. Итак, по сути, мы говорим вот что. Мы можем сказать это двумя путями. Невеста будет приготовлена,
0: когда тело
1: будет построено. Или мы можем
0: сказать, церковь, как
1: тело Христова. «Будучи представленной Христу как жениху, церковь тогда станет невестой».
0: И те,
1: кто будет невестой,
0: это те,
1: кто живет в действительности тела, кто вносит вклад в органическое созидание тела,
0: И они
1: будут восхищены, как начатки. Итак, сейчас мы касаемся сердца, века тайны.
0: Господь ждет. Он
1: наблюдает сейчас, в то время, как я говорю, вы слушаете, и внутренне вы откликаетесь по-разному. Он знает, где мы находимся. Он знает уровень зрелости и все другие аспекты. Состроены ли мы как одна личность? Наша вера и любовь, наша свадебная одежда? Есть ли войско по-настоящему, которое готово сражаться в эти дни, провозглашать победу победоносного Христа? Он служит для этого, он молится за это, он пасет нас ради этого. Он работает через церковь, служение и работу ради этого. Вот что должно быть завершено, братья и сестры. У нас нет ни малейшего понятия о сроках. Господь может изменить ситуацию в мире в одно мгновение. Кто-то из нас, возможно, включит телефон или iPad, и мы узнаем шокирующие новости. Большое землетрясение потрясло храмовую гору. Все строения разрушены. На гору устремились люди из общества восстановления храма и говорят, теперь мы будем
0: строить.
1: Вау! «Наверное, в Европе уже будет человек».
0: И тогда, когда
1: будет подписан договор, три с половиной года, и святые будут на земле живые, они узнают это, они поймут, осталось три с половиной года. Господь может многое сделать за три с половиной года. Для Него это будет не непросто, если мы потратили впустую 30 или 40 лет. Или мешали Ему так долго. Во мне нет никакого страха, кроме страха Божьего.
0: Но есть стремление,
1: есть отчаяние в отношении всего восстановления. Мы приближаемся к концу этого века,
0: к завершению века. Тайны
1: должны исполниться. Пунге. Царство небес, обитающий в нас Христос. И воскресение, и преображение святых.
0: Все это тайны. Когда
1: Господь придет, человеческое правление будет уничтожено, и Царство будет явлено на земле. Мы хотим быть там. Итак, сейчас нам нужно таинственным образом быть в действительности Царства,
0: переживать тайну
1: обитающего в нас Христа. И воскрешенного Христа, который в конечном итоге преобразит нас. Но сначала он должен преобразовать нас.
0: Я
1: надеюсь, что это начинает проникать в вас. Мы приближаемся к концу нынешнего века, века тайны. Неудивительно, что Павел говорит в послании к Ефейсинам, в пятой главе. «Выкупайте время.
0: Понимайте»
1: что есть воля Господня. И в послании к Эфесинам воля Господня состоит в том, чтобы обрести Церковь как органическое тело Христова.
0: И Церковь будет
1: одним новым человеком, Домом Божьим, Царством Божьим и Невестой Христа. И последняя часть.
0: За пять минут примерно. И я чувствую,
1: что этого достаточно.
0: 3 Век тайны — это век веры. И
1: все Божье домостроительство находится в вере. Первое послание к Тимофею
0: 1.4.
1: Мне не нужно цитировать стихи Я просто подчеркиваю какие-то положения. Мы живем верой. Мы стоим верой. Мы ходим верой. Мы говорим, имея дух веры. Мы молимся с верой Божьей.
0: Развитие
1: нашей веры будет
0: соответствовать
1: процессу тайны.
0: И стих, отрывок, который
1: значит все больше для меня в эти дни, это посланник к Евреям, 12 глава, «отворачивая взор к Иисусу, начинателю и завершителю веры, посреди этой пандемии и всех осложнений, нам нужно научиться отворачивать взор. Мы в этом, все мы» повсюду, но мы отворачиваем взор к Иисусу, который сидит по правую руку от Бога. Он — начинатель, источник нашей веры, и Он — завершитель нашей веры. Господь, переливай в нас больше веры, развивай нашу веру. Пока притча в 18 главе Евангелия от Луки, у нас было сообщение об этом на прошедшей конференции как вдова, которая молилась и
0: молилась. И
1: Господь спрашивает, когда Сын Человеческий придет, найдет ли Он веру на земле? Божьи тайны узнаются
0: верой. Поэтому век тайны — это также
1: век веры. Без веры мы не можем осознать Божье домостроительство, поскольку Божье домостроительство находится в вере. Божье требование для нас в отношении всего в Новом Завете —
0: это вера. Б. Вера — это способность
1: овеществлять, при помощи которой мы овеществляем невидимые вещи, то, на что надеются, даем им сущность.
0: В третьей главе послания к
1: Ефесянам Павел молится о том, чтобы Бог укрепил нас силой в нашего внутреннего человека, чтобы Христос устроил Себе дом в наших сердцах через веру. Мы просто верим, когда мы призываем Его. Он входит, и когда мы касаемся Его, Он раздает Себя в нас. Вера уверяет нас в невидимых вещах убеждая нас в том, чего мы не видим. Следовательно, это доказательство, свидетельство невидимых вещей. Сейчас мы вместе, и я с вами един в этом. Мы можем сказать Господу, мы не видим Тебя, мы верим в Тебя. Мы верим всему, что написано о Тебе. Мы верим, что Ты с нами сейчас. Мы не видим Тебя, Господь, но мы любим Тебя. Всем своим существом, больше, чем когда-либо раньше, мы любим
0: Тебя. Два. Мы
1: ценим, смотрим не на видимое, а на невидимое. Мы должны отворачиваться от себя, от многих физических вещей, которые отвлекают. Отворачивать взор, отворачивать взор к Иисусу. Три. Христианская жизнь — это жизнь невидимого. И цель Господнего восстановления состоит в том, чтобы восстановить Его Церковь от видимого к невидимому. Быть в Господнем восстановлении в действительности, глубинным образом, в переживании, сущностно, значит переживать восстановление, быть восстановленным от видимого к невидимому. Но также на нас лежит еще одна обязанность, о которой говорится в Евангелии от Матфея
0: 24.14.
1: Благовестие Царства должно быть проповедано по всей обитаемой земле. В этом веке мы проповедуем тайну благовестия,
0: проповедь
1: Иисуса Христа,
0: согласно
1: откровению тайны. Даже наше благовестие — это тайна, Посмотрите на этот стих. «Благовестие включает в себя все божественные тайны». Следовательно, выражение «тайна благовестия» указывает на все новозаветное домостроительство. Говоря конкретно, «тайна благовестия» — это Христос и Церковь для исполнения Божьего вечного замысла. «Пусть Господь благословит нас в эти дни»
0: используя слова
1: «глиняного сосуда», но здесь есть сокровище. Пусть он даст нам новый взгляд, новое видение на нашу человеческую жизнь на каком бы этапе, в каком бы возрасте мы ни находились в нашей человеческой жизни или христианской жизни, где бы мы ни были в нашем росте жизни или в церковной жизни. Господь, мы хотим быть современными с
0: Тобой. Мы хотим
1: жить заново с Тобой. Мы хотим быть оживленными Тобой. Мы хотим, чтобы Ты пришел.
0: Мы хотим от всего
1: сердца сказать «Приди, Господь Иисус». Но глубоко внутри он, возможно, спросит, а зачем я должен приходить? Невеста должна быть готова. А для того, чтобы невеста была готова, церковь как тело должна быть построена в веке тайны, в веке благодати, в веке церкви, веке веры.
0: Каждый день.
1: Это дар от Господа. Каждый день. Это мера благодати. Пусть наш чудесный, приготовленный и завершенный триединный Бог продвигается вперед в каждом святом и каждой церкви, пока мы не услышим слова «Его невеста приготовила себя».